0: Buongiorno, oggi è venerdì 22 maggio e vi parleremo del boom di richieste di sussidi negli Stati Uniti, dello sciopero dei braccianti stranieri e della preoccupante escalation in Libia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Negli Stati Uniti, altri 2,4 milioni di cittadini hanno presentato domanda per il sussidio di disoccupazione, nonostante il Paese abbia già allentato le misure restrittive. Le ultime cifre del Dipartimento del Lavoro indicano che circa 39 milioni di persone hanno perso l'occupazione in nove settimane. La situazione economica e sociale continua quindi a essere molto preoccupante, così come il numero di vittime giornaliere legate al virus, che nelle ultime 24 ore sono state più di 1.500, Intanto, secondo un modello realizzato dalla Columbia University, se il governo statunitense avesse deciso di iniziare il lockdown a partire dal 1 marzo anziché dal 15, si sarebbero salvate almeno 54.000 vite. In Italia, l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera è stata sospesa a causa delle ripetute proteste dell'opposizione. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, durante il suo intervento ha duramente attaccato la sanità lombarda, provocando la reazione del centrodestra. È uscito nel frattempo il dato sulle ore di cassa integrazione autorizzate dall'Inps ad aprile, 835,2 milioni, considerando solo quelle legate all'emergenza sanitaria, un numero che si avvicina a quello di un intero anno di crisi economica. Intanto, in diverse città della Germania sono previste per questo fine settimana manifestazioni contro le restrizioni anticoronavirus previste dal governo. Si tratta in particolare di proteste organizzate dai gruppi estremisti, complottisti e anti-vax, che in questo periodo hanno sfruttato le paure dei tedeschi per ottenere consenso. Nel frattempo, il direttore regionale in Africa per la Federazione Internazionale della Croce Rossa ha lanciato l'allarme sulla situazione nella parte orientale del continente, dove la popolazione sta affrontando tre minacce contemporaneamente. Il coronavirus, le alluvioni e la peggiore invasione di locuste degli ultimi decenni. Una situazione umanitaria particolarmente complessa che potrebbe portare la regione ad avere preoccupanti livelli di insicurezza alimentare. Infine, nel principale centro di trattamento della Covid-19 nel sud dello Yemen, in due settimane sono stati registrati quasi 70 decessi per il virus, più del doppio rispetto al bilancio fornito dalle autorità. Secondo Medici Senza Frontiere, si tratta solo della punta di un iceberg perché nelle città, già devastate dalla guerra, è in corso una catastrofe molto più grande. Ieri in Puglia i braccianti stranieri sono scesi in piazza per chiedere di avere gli stessi diritti degli altri cittadini, marciando da Torretta Antonacci, l'ex ghetto di Rignano, alla prefettura di Foggia. Il decreto del governo, che prevede la regolarizzazione di soli sei mesi per meno di 300.000 lavoratori, è giudicato insufficiente dall'Unione Sindacale di Base, il sindacato che li guida. In tutta Italia sindacalisti, attivisti e lavoratori si sono uniti alla protesta, consegnando simbolicamente frutta e verdura di fronte alle prefetture. Ieri l'esercito libico è entrato nel centro di al sabah una cittadina 100 km a sud di Tripoli, dopo uno scontro con le milizie del generale Khalifa Haftar. Lo ha riportato nel pomeriggio l'agenzia turcana Anadolu, dopo che nelle ore precedenti il ministro dell'interno libico, Fatih Bashaga, aveva riferito a Bloomberg dell'arrivo nel paese di almeno 8 jet russi provenienti dalla Siria. Il capo dell'esercito di Haftar ha dichiarato che il generale è pronto a mettere in campo la più grossa campagna aerea nella storia della Libia. Non si è fatta attendere la risposta della Turchia, che ha minacciato gravi conseguenze in caso di attacchi delle milizie, sostenute appunto anche dai russi, contro le proprie truppe. A gennaio, Ankara e Mosca erano quasi riuscite a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco, ma Haftar si era tirato indietro all'ultimo minuto. Sono già più di 80 le vittime del ciclone Anfan, il peggiore a colpire il golfo del Bengala negli ultimi vent'anni. Nei giorni scorsi, come vi avevamo già raccontato, le autorità indiane e bengalesi avevano tentato di giocare d'anticipo, facendo evacuare circa 3 milioni di persone nonostante le difficoltà legate al contenimento del virus, ma il bilancio delle vittime e dei danni è inevitabilmente destinato a crescere. Ora la tensione nell'area resta altissima, perché le piogge torrenziali rischiano di causare anche frane e allagamenti. L'Ungheria ha chiuso la cosiddetta zona di transito sul confine meridionale con la Serbia. Si tratta di un'area di qualche centinaio di metri quadrati dove i migranti sono stati trattenuti per oltre un anno, circondati dalle forze di sicurezza, dopo che il premier Viktor Orban ha chiuso il confine meridionale del paese. La decisione era stata fortemente criticata dai gruppi per la difesa dei diritti umanitari e dall'Unione Europea, che tramite la sua corte aveva condannato l'esecutivo ungherese per il caso di una coppia di afghani detenuti illegalmente per un periodo maggiore rispetto al tempo massimo previsto. I 280 migranti che si trovavano nell'area verranno spostati in centri di accoglienza all'interno del paese, ha riferito il capo di gabinetto Gergley Gulias. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Oliassi a lunedì.